0: Oke, okay, saya ada di rumah Ratrat. saya ada di rumah Retrat di Tanjung Selor. Uh, sebenarnya saya ada di sini karena ada uh, program Indonesia Bermisi, saya jadi misionaris di sini, dan kemudian um, harusnya udah pulang Jakarta minggu depan, tapi kondisinya Jakarta semuanya wholesome untuk tidak pulang. Jadi saya akan di sini agak lama, saya pikir ini saya udah lakukan di Jakarta. Jadi minta maaf kalau uh, koneksinya putus-putus terus. Oke, okay, kita mulai dengan uh, sesuatu yang menarik. Kita ngomong Ekaristi. Saya tidak tahu apa yang ada di um, pikiran Anda. Ya, saya boleh tahu dari sini 2 berapa orang? 20 sekian orang yang pernah sekarang selama pandemi itu offline lebih dari 5 kali. Boleh ada yang tunjuk? Hah? Gak ada yang offline nih. Hah? Belum no, offline. Eh hey, oh, orang sering orang sering. Ini Tapi offline-nya cuman tugas itu termasuk enggak, Kak? Offline pernah aku Aku juga offline. waktu tahun lalu itu lebih dari 5 kali. Oh, uh, oke. Okay. Aku offline. di sekolah offline terus. Uh, <laughs> ya. Ini, <laughs> ini ternyata kalian kalian tidak tidak ikut nisa artinya ya. Oh, aduh, aduh. Ini karena antri atau karena apa nih? Karena harus uh, lingkungannya atau bagaimana? Enggak? Males saja Karena dipaksa sama... Ya, Pak. Kan memang ada tentuannya, Pak. Kan, Enggak boleh. Enggak hmm. uh, boleh kalau di, di gereja aku tuh dibatasi, kak Jadi... Uh, Oke okay lah. Uh, kalau ya. gitu kan masih ada alasan, ya. Oke, okay, sebelumnya... <laughs> <laughs> masih ada alasan, ya. Oke, okay, sebelumnya mari kita lihat. Uh, bisa tolong tayangkan saya punya slide. Um, salah satu baca favorit saya adalah mengenai... Uh, Matius 5 ayat 13-16... Hafalkah Anda? Tidaklah, saya saja tidak hafal. Oke, saya bacakan. Ya. Sambil menayangkan saya punya slide. Sudah terima slide saya? Uh, Matius 5 ayat 13 sampai 16, cuma ada beberapa ayat. Perhatikan ada berapa kata kamu. Ya, hitung ada berapa kata kamu. Hitung ya. Saya akan mulai. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Jika garam di, itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu. Terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapakmu yang di surga. Ada berapa kata kamu dan mu? Yang jelas kamu dan mu ini lebih daripada tiga kali. Artinya ini sangat penting. Kenapa kamu menjadi penting? Di sini ingat nanti kalian baca lagi di Matius ini dikatakan kamu adalah terang. Kamu adalah garam. Tidak dikatakan jadilah garam, jadilah terang. Artinya apa? Setiap kita yang sudah dibaptis, yang menjadi pengikut Kristus, itu sudah menjadi garam. Itu sudah menjadi terang. Ingat makanan kalau tidak ada garam, coba tanya yang covid, nggak ada rasa katanya nggak ada apa gitu ya. Satu dan ingat garam dan terang ini selalu. Buat rasa dan buat terang bukan untuk dirinya. Dia hancur, dia benar-benar di dalam makanan itu tidak terlihat. Begitu juga terang, dia ada bukan karena dia ini aku, ini aku. Tapi dia membakar dirinya sampai dia kemudian menjadi terang. Maka teman-teman, bagaimana sekarang memaintain untuk terus bisa menggarami dunia Ya begitu lu datang ke satu tempat kan enaknya ada yang ih asik nih ada Rusia ih asik nih ada Dena jangan sampai aduh malas nih ada Dena aduh malas nih ada ini ya jadi intinya garam terang eh garam dan terang ini adalah suatu yang diilustrasikan untuk kita dan diingatkan untuk kita kamu adalah garam tidak mencari popularitas tapi menyedapkan tempat di mana kita berada. Ya, jangan sampai posting terus-menerus Dan kemudian menjadi flash Artinya, just nice Terangnya itu just nice di mata Nah, maka gereja Mesiapkan kita Tujuh sakramen Pasti kalian ingat sakramen apa aja Boleh next? Pasti kalian ingat, saya mau diperlihatkan Apa yang terjadi Dengan setiap sakramen Yang ada di kita, pertama Baptis, tobat Komuni, krisma dan kemudian nikah, atau salah satunya adalah imamat, dan kemudian sakramen orang sakit. Lihat ini, paketnya. Paket yang disiapkan oleh gereja, supaya kita tetap maintain bisa menjadi garam dan terang adalah apa? Dari kita hidup, kita lahir, baptis, kita dewasa sedikit, kita pasti berbuat dosa, di mana kita diminta untuk bertobat. Dan kemudian apa? Kita diberikan makanan, supaya makanan jiwa yang menghidupkan kita, yaitu ekaristi. Dan kemudian kita dewasa, mulai ditampar, dan mulai ingat kita ada roh kudus di dalam kita. Kita mulai dikuatkan oleh roh kudus, sakramen penguatan. Dan kemudian waktu lebih dewasa, kita diajak untuk komitmen di dalam hidup, pernikahan atau imamat, Dan yang terakhir, sebelum kita meninggal, Yesus sebagai bentuk sakramen masih hadir di dalam kematian, menjelang kematian kita. Artinya hidup kita dari bayi sampai kita meninggal, gereja hadir. Maka gereja dikatakan adalah apa? Gereja adalah ibu buat kita semua. Gereja adalah seorang bunda yang menyiapkan semua untuk kita dalam bentuk apa? Sakramen. Okay? Karena uh, saya punya apa, tema fokus pada ekaristi Saya tidak banyak menceritakan sakramen Tapi saya ingin Anda semua habis ini Browsing apa itu sakramen Dan kenapa terjadi itu sakramen Kenapa saya tidak bisa di dalam rumah Terus bikin roti sendiri ini Katakan sakramen Itu beda ya Sakramen itu adalah pertemuan face to face dengan Allah Itu sesim sesimpel itu Oke, okay, next Kita lihat Apa sih yang dibutuhkan oleh manusia? Manusia butuh, tolong diklik, pangan, sandang, dan papan. Yang paling utama pangan, ya kan? Tidak pakai baju, tidak punya rumah, masih bisa hidup. Tidak makan lebih dari empat hari sudah bye bye, gitu kan ya? Nah, ini ekaristi ya adalah makan. bersama Yesus dan ingat ya, ingat ya, setiap kali cerita di dalam kitab suci itu menyenangkan sekali kalau diperhatikan. Yesus memberi makan. Yesus bilang ke eh, apa? ke Zakheus, "Gua mau makan di rumahmu." Yesus makan dengan eh, para pendosa. Selalu banyak cerita mengenai Yesus makan. Bahkan mukjizat pertama Yesus adalah apa? Pernikahan Kana, ada per, ada makan, ada kebersamaan di situ. Begitu penting ternyata makan. Maka gereja mengatakan, teman-teman, datanglah supaya kita dapat makan makanan Ekaristi. Makan tubuh Kristus sendiri. Tapi bagaimana kalian, dan saya sadar bahwa, saya harus akuilah. Misa di online, itu tidak semenyenangkan misa, misa offline. Itu sudah pasti. ya Membayangkan harus pakai baju rapi, duduk, nonton Ini kalau nonton YouTube film kan lucu-lucu ya satu jam nggak berasa ya satu setengah jam nggak berasa ya tapi kalau misa oh lama bener gitu ya rasanya tuh seperti itu dan dan itu kayaknya waduh banyak banget yang komplain aduh kak malas banget udah ntar malam aja teman-teman waktu setiap kali kita misa online atau offline ada sesuatu yang terjadi dan sangat dahsyat oke kita masukkan uh, teks berikutnya Um, perhatikan satu persatu. Saya mau menjelaskan satu persatu apa yang jadi ritus pembukaan apa yang terjadi di dalam selama ekaristi ini. Kamu mau online atau offline tetap sama. Jadi bayangkan ya kita yang namanya ekaristi itu adalah bersama para malaikat santa dan santo merayakan kehadiran Yesus dan syukur datangnya um, hidup kehidupan kita. Jadi teman-teman, apa kata dari Ekaristi? Artinya, syukur untuk datang kepada Tuhan. Apakah kita bersyukur minggu kemarin, apa yang kita lakukan, bahkan nafas yang diberikan, apakah kita sudah bersyukur? Abad kelima muncul kata Misa, artinya apa? Diutus. Jadi bersyukurlah, kalau kamu sudah bersyukur, kamu pasti akan menjadi terang, menjadi garam di dunia luar ini. Maka paket ekaristi ini sebenarnya kita tidak boleh terlambat. Ada ritus pembuka, sabda, kemudian doa syukur agung, dan penutup. Gak bisa, ah aku mau datang nanti uh, terima tubuh Kristus aja lah. Gak bisa, itu semua satu paket. Maka di sini saya mau ceritakan, biarpun kita cuma online, tapi semua. Warga yang ada di surga merayakan Ekaristi bersama-sama, biarpun kita cuma online. Saya mau jelaskan satu persatu, semoga waktu saya cukup. Ya, pertama adalah bikin tanda salib. Ingat, bikin tanda salib di dalam Ekaristi itu sebenarnya cuma perlu awal dan ending, sama kayak uh, PD ya. PD itu di awal dan di ending. Tapi saya kadang-kadang juga terbiasa untuk bikin tanda salib di tengah-tengah, uh, karena itu satu paket, ya. tanda salib bikin tanda salib bukan hanya asal bikin hanya asal tangan begini ingat ya kenapa harus di dahi kenapa tidak di mulut kenapa tidak di hidung dahi adalah bapak yang mengontrol semua semua berpikir kita semua kita bergerak dan semua jadi dia utama dan kemudian putra itu dekat pusar ya hati itu dekat pusar kalau di sini ada dokter dia tahu hati itu dekat pusar bukan di dada Maka waktu kita menaruh di pusar, artinya apa? Bapak yang mengirim putranya di pusar untuk mencintai saya. Jadi Bapak mengirimkan putranya untuk mencintai saya. Waktu kita bikin tanda salib, ada dua yang harus diingat. Pertama, Bapak mengirimkan putranya mencintai saya, dan cintailah Allah Tuhanmu dengan segenap. akal budimu dengan segenap dengan segala akal budi segenap hatimu dan kekuatanmu. Maka waktu kita membuat tanda salib, kita membuka conversation dengan Allah. Itu di doa pribadi aja sangat powerful, apalagi doa bersama, apalagi bersama-sama ribuan orang sekaligus. Membayangkan itu aja sangat indah. Apalagi teman-teman, kita ini orang Katolik, orang Katolik itu iman bukan untuk pribadi. Iman kita adalah kebersamaan, union. Begitu besarnya iman kita sehingga kita di dalam satu keluarga besar. Oke, okay. um, saya kemudian masuk ke salam. Saya ingat ada teman saya uh, kekasih seorang pendeta dan dia pernah berkata, saya tahu di recording tapi di kenyataan, why you go to Catholic Church? Dia bilang ya, nggak biblical. Dia bilang. Uh, dengar firman uh, dengan homili cuma sedikit yang mereka bilang khotbah dan dan tidak biblical itu. tapi begitu saya mengetahui dan saya mencari tahu mengenai Ekaristi saya semakin yakin bahwa ini benar-benar sangat biblical dari salamnya aja itu sudah dari kitab suci penyesalan saya dan minta rekonsiliasi antara saya dan Tuhan dimulai Dari awal. Perhatikan doa pembukaan tidak di awal. Diawali pertama dengan apa? Bertobat dulu. Minta rekonsiliasi dulu. Dan kemudian mengatakan Tuhan kasihanilah aku. Tuhan kasihanilah kami. Itu adalah teriakan siapa? Teriakan dari 10 orang kusta. Guru Yesus, guru. Kasihanilah aku. Teriakan dari mana? Bartimius. Teriakan dari... Pemuji-pemuji yang ada di Mazmur, Tuhan kasih aku, Tuhan kasih, itu adalah teriakan orang-orang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan dan sudah tidak tahu bagaimana lagi. Maka di dalam Ekaristi yang pertama dipersiapkan adalah conversation percakapan dimulai dengan tanda salib, kemudian dimulai dengan penyertaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kemudian masuk tobat dan teriakan orang dipersih. Sampai kemudian setelah kita hening sejenak, maka selalu dikatakan setelah obat hening sejenak, kita diminta memuliakan Tuhan. Nah, kata Santo Agustinus, Tuhan itu tidak perlu kita puji. Kamu nggak perlu bilang kamu luhur, kamu hebat, kamu keren. Tidak perlu. Tuhan tetap akan mencintai kita, biarpun kamu puji atau tidak memuji dia. Tapi kenapa di dalam setiap ekaristi terutama, Kita diminta untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukan untuk mengubah Tuhan. Memuji Tuhan untuk menambah iman kita. Iman yang seperti apa? Kenapa iman ini bisa muncul? Kenapa ada orang yang kamu jelasnya setengah mati mengenai Yesus mati di Galilhea untuk kamu dan saya dia tidak percaya. Tapi ada orang yang baru di ngomong sedikit langsung dia getar. Kenapa? Karena iman muncul atas respon kita terhadap cinta Tuhan. Maka teman-teman, kemuliaan ini, kalau kita merespon akan Tuhan yang menolong, ya Tuhan yang sudah kita teriak, Tuhan kasihan nilai dan dia turun menolong kita, maka ucapan kita memuliakan dia. Hebat, keren, kamu luar biasa. Waktu kita ngomong ini dengan sungguh-sungguh, apalagi kalau uh, misa offline dengan sangat meriah nyanyi ya, itu sungguh-sungguh kita dibangkitkan sehingga iman kita ditambahkan. ya Terus baru mulai pembukaan, kita dipersiapkan sedemikian rupa, maka Ekaristi itu sebenarnya ada klimaksnya, ada pelan-pelan naik-naik klimaks dan kemudian dia tidak turun, tapi dia akan uh, sedikit turun terus datar. Jadi ini sekarang kita memulai klimaks ya. Mau ke situ, bacaan pertama sama bacaan kedua itu seluruh dunia sama Kalau kamu mau ke India, kamu mau ke Rusia, kamu mau ke negara yang nggak bisa bahasa Itu semuanya ada sama Kenapa? Karena kamu tinggal baca, harusnya kita setiap kali sebelum Ekaristi Kita baca dulu bacaan-bacaannya dan kemudian kita mendengarkan Waktu kita mendengarkan iman kita akan bertambah lagi Dan bacaan pertama, bacaan kedua mulai sekarang ya Ada hubungannya Jadi selalu bacaan pertama sama kedua ada hubungannya Sedikit yang tidak ada Tapi biasanya mengkonfirmasi antara yang pertama sama yang kedua Menyenangkan sekali Dan bacaan pertama sama homili, bacaan injil selalu related Jadi perhatikan itu adalah satu paket yang sangat menyenangkan Semoga nanti Anda menemukan terus kita masuk ke Aladin dan kemudian Injil Gospel ingat apa itu Injil apa itu Gospel kabar sukacita kabar baik saya suka sekali dosen saya mengatakan dia dia senang dia lebih suka menggunakan kabar baik karena di dalam isi Injil juga tidak selalu ada kabar baik misalnya pohon ara dikutuk ya kan Yesus wafat Yesus menderita tidak selalu kabar Baik, tapi dia mengatakan Injil adalah sebuah kabar baik. Apapun yang kamu baca di dalam itu, selalu ada isi yang penuh dengan kabar baik. Bahkan isinya ada yang membawa sukacita. Maka perhatikan, waktu kita kalau offline, bisa bacaan Injil, kita diminta berdiri. Berdiri juga ada artinya, berdiri adalah aku siap. Ya, aku siap, aku bersedia Makanya di awal kita berdiri Ada berapa ritus yang kita berdiri Dan ending kita berdiri Dan ingat waktu bikin tanda salib kecil Apa artinya? Ada yang tahu? Artinya adalah Jadi waktu dia mengatakan inilah Injil Kristus dari Matius Artinya apa? Kita dibikin kecil Bukan mengkuduskan Tetapi mengingatkan kita Tiga hal Pertama Bukalah pikiranku atau terangilah pikiranku supaya aku dapat mewartakan dan simpan dalam hati supaya aku dapat melaksanakan. Hai, tidak bukan? Ya, terangi akal budiku ya supaya aku bisa mewartakan dan simpan dalam hati untuk saya bisa war uh, bisa laksanakan. So, yang namanya Ekaristi itu bukan hanya mendengar, mengikuti, tetapi juga bersama Roh kita, Roh kita itu mulai dapat makanan, makanan jiwa, ya. Oke, okay, masuk homili. Mungkin ada sedikit yang saya harus e, homili ini biasanya begitu kan? Apalagi sekarang mungkin kalau kalian offline, kalian akan cari pastor-pastor atau uskup-uskup tertentu yang yang kalian suka hanya ikut misa dia ya. Saya pernah uh, ini, ini intermezzo sedikit. Saya pernah ikut misa uh, biasa. Ho, ho ada seorang uh, romo yang umur 72, saya masih ingat dia dia mendadak dia berdiri terus dia mengatakan gini. Ini bukan di saya, ini bukan parodi saya. Uh, dia ngomong gini. Saya mau menyanyikan sebuah lagu karena saya minta kur menyanyikan tapi dia tidak bisa. Ingat umur 72 ya. Dia nyanyi, dia nyanyi, oh, oke. Okay. Terus dia balik lagi, dia nyanyi lagi, oke. Okay. Nyanyi itu aja kira-kira ada 4 sampai 5 menit. Selesai, dia kasih kode, kasih ke Putra Altar untuk kasih dia mic supaya dia bisa jalan. Jadi dia bilang, saya terima 1, 2, 3, 4, 5, 6 email yang sangat cocok dengan bacaan hari ini. Dia bacakan email dia 6 lembar, men. Bayangin, bayangin. Setelah itu, dia bawa buku. Mati deh, gue pikir. Wah, gila, dia kasih buku. Membaca berapa lama nih? Ternyata dia, terus buku itu, dia bilang, ini bab 9, paragraf. Hari itu homilinya luar biasa, hampir 50 menit. Saya sudah mulai melihat kiri-kanan, dan semua orang main handphone, anak-anak lari, semua orang main lihat jam. Di saat itu, saya merasa, untuk apa saya datang ke Ekaristi? Kalau ini yang saya dapat. Saya tidak menemukan apa-apa. Saya tidak mendapatkan apa-apa. Dan hari itu saya bergumul sekali antara terima komuni atau tidak. Tapi kemudian saya terima komuni, cuma saya berdoa pada Tuhan, saya katakan gini, Tuhan, kalau ini yang terjadi, gereja, Gerejaku akan seperti apa? Anak muda akan lari semua. Tapi saya berdoa terus berhari-hari sampai hari ketiga, hari keempat, saya menemukan jawaban. Nah, ini jawaban buat pribadi saya ya, tapi saya mau sharingkan ini pribadi saya. Saya mendapatkan jawaban. Dena, kamu ini kemisa untuk bertemu dengan saya atau bertemu dengan pastur? Kamu mencari saya Atau mencari pastur? Wah, di situ saya dibukakan cara berpikir saya dan kemudian saya sadar penuh bahwa benar, ternyata selama ini saya sudah salah. Selama ini saya sudah ke sini dan sana. Dan kemudian saya ke Sakramen Tobat untuk itu. Tapi itulah manusia. Dan kemudian berapa bulan lagi saya kembali ke, ke gereja itu pas pasturnya masuk, aduh. Ya kan, pernah kan merasakan begitu pasturnya Yang lu tahu, aduh males banget gitu kan Masuk, aduh oh my god gitu kan ya Pasti ada perasaan kayak gitu Dan secara ya tentu saya berdoa Sebelum dia begitu masuk, dia masuk di awal Saya langsung, aduh Tuhan tolong hamilinya jangan lama-lama ya Dan Tuhan mendengarkan Hari itu hamilinya 35 menit saja Tapi ini menjadi sesuatu yang membuat saya merasa Betul, akhirnya apa sih yang kita cari di dalam Ekaristi? Sedangkan kita selalu diingatkan Ekaristi adalah puncak bertemu dengan Yesus, adalah tempat di mana makanan jiwa, pangan begitu penting segala. Tapi begitu ketemu sesuatu yang kita tidak suka, ini menjadi ya. salah fokus dan kemudian kita lupakan Tuhan. Tapi apapun dengan kesetiaan kita. Ada yang ngomong begini, bertanya, saya ingat kami ada seminar ekaristi, dosa yang bertanya kepada seorang pastor, dia mengatakan gini, pastor untuk apa sih saya datang ke ekaristi? kan Tuhan ada di mana-mana. Terus saya kan tidak konsen, oh, homilinya nggak cocok, semuanya nggak ini ini gini. Saya suka sekali pasturnya menjawab sesuatu hal, pasturnya mengatakan begini, ya mungkin kamu merasa kamu tidak dapat apa-apa, tapi dengan kehadiran kamu duduk di situ kesetiaan kamu Itu dihitung oleh Tuhan. Roh kamu akan menari-nari sebenarnya. Dan situ saya mulai, tak! benar ya. Bukankah kita mati raga untuk mencari Tuhan, akan mendapat sesuatu yang mungkin lebih, ya kita tidak mencari pahala, tapi itu dihitung oleh Tuhan. Dan secara tidak sadar, kita akan disucikan pelan-pelan. Semoga, semoga. Oke, okay, sekarang masuk syahadat. Syahadat ini... Kalau perhatikan syahadat ini kita berdiri, ya kan? Kenapa kita tidak duduk? Tadi saya katakan berdiri adalah sikap salah satu sikap um, siap, Entah siap diutus, siap mendengarkan, siap untuk declare, siap. Syahadat ini adalah doa sebelum dunia terjadi sampai akhir jamak. Aku percaya akan Allah Bapak yang Maha Kuasa. mencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Itu adalah satu rangkaian iman kita. Dari Bapak yang belum ada dan kemudian menciptakan langit bumi, dia memberikan putranya, dan kemudian putranya wafat, dan kemudian nanti endingnya apa? Um, bersama para kudus, dan kita akan kebangkitan bersama dengan dia. Maka kita diajak berdiri untuk mengungkapkan kesiapan kita untuk iman yang lebih dalam. Untuk mempersiapkan kita di dalam doa syukur aku. Itu adalah doa iman kita. Maka setiap hari kalau kamu doakan itu dengan sungguh-sungguh. Makanya Rosario juga salah satu kenapa mulai dengan doa aku percaya. Itu juga karena mau menyatukan iman kita dan seluruh anggota gereja termasuk surga. semuanya menyatukan untuk mengatakan aku percaya akan Allah sampai akhir zaman dia menemani aku ah keren ya nah berikutnya doa umat saya tanya teman-teman ada berapa kali doa umat kalian ingat isi doa umatnya sekarang karena pandemi kita tau lah ya selalu mendoakan covid tapi kalau sebelumnya yang didoakan apa yang diingat mungkin paus, uskup terus yang lain-lain gak ingat ingat ya aduh apa Bangsa dan negara Bangsa, oh, bangsa dan negara, ya betul-betul Apalagi 5 tahun ini ya, Pancasila banget ya kita ya Ingat baik-baik Teman-teman, 2-3 orang berkumpul Maka Yesus hadir 2-3 orang berdoa Sepakat, maka Akan digenapi Maka ini doa umat ini sangat-sangat powerful. Dan kalau kalian katakan, ah saya mendoakan ini semua, tapi saya tidak merasakan ada ini. Mungkin, kemungkinan besar, ini salah saya yang tidak sungguh-sungguh mengatakan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mungkin itu salah saya yang selama ini saya tidak peduli. Jadi kalau doa tidak terjawab, itu jangan salahkan Tuhan juga. Balikin ke kita, apakah saya sungguh-sungguh? mengimani dan mengatakan amin atau Tuhan kabulkanlah doa kami oke okay, berikutnya sekarang masuk Ekaristi ini dimana kita disiapkan untuk klimaksnya persembahan saya mau bertanya biasanya persembahan apa yang kalian kalau sekarang kan persembahan saya sebenarnya kurang setuju ke Aje juga sudah mulai ada peraturan baru persembahan tidak mengeluarkan barcode ya karena begitu barcode apa yang terjadi semuanya sibuk kan ya sekarang Kak sudah mengeluarkan peraturan bahwa barcode hanya dimulai di awal sama ending. Dari awal saya sebenarnya sudah tidak setuju bahwa karena terlalu sibuk dengan scanning dan kemudian masukin, udah itu pikir lagi 10 ribu, 20 ribu, atau 5000 ribu. Pikirnya lama ini, cuma sedikit ya. Persembahan ini bukan hanya memberikan materi, bukan hanya memberikan derma. Persembahan ini juga mempersembahkan penderitaan kita. Cita-cita kita, kekesalan kita, kemarahan kita. Semua yang kita ingin memberikan. Maka sebenarnya ini sesuatu yang sangat indah. Kenapa ada orang maju kalau offline ya untuk memberikan roti dan anggur? Itu juga ada artinya. Artinya ini adalah buatan manusia kami berikan kepada Tuhan. Perhatikan, yang sambut siapa? Yang sambut bukan putra-putri altar loh. Yang sambut adalah imam, di mana dia mengambil itu dan dia baru berikan kepada putra putri altar, betul ga? Artinya itu sesuatu yang sangat sangat penting. Ini adalah oh, manusia perbuat apa? Ini adalah karya manusia yaitu roti dan kemudian anggur, tapi kemudian ditaruh di depan altar akan menjadi sesuatu yang indah yaitu tubuh dan darah Kristus. Apa yang sudah kamu persembahkan untuk Tuhan? Maka di dalam persembahan ini Bukan hanya donasi, bukan hanya menderma. Tapi teman-teman tahu ya, misalnya kalian kasih 10.000 ribu, eh, gereja akan mem mem membagi-bagi itu untuk orang miskin, untuk kegiatan anak muda, untuk ini, untuk ini. Jadi kalian memberikan 10.000 ribu pada gereja itu bukan untuk 100 persen untuk gereja kamu, akan dibagi-bagi lagi. Sampai gereja saya sampai membantu yang dinabiri sekolah dan segala macam dari sebagian kolektor kami. Oke, okay, uh, persembahkanlah semaksimal kamu bisa Oke, okay? kudus Kudus ini juga menarik Kudus ini adalah, perhatikan Saya coba bacakan sedikit Semoga uh, dalam 15 menit selesai ya Biasanya saya bawa ini, ini 3 jam Tapi oke, okay, saya coba Ya saya 6 Ini uh, Saya baca, hanya 2 ayat Dengar baik-baik ya. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai enam sayap. Dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang. ya. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain. Katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta Allah, seluruh buni, bumi penuh kemuliaanmu. Jadi ini adalah kata-kata siapa? kata-kata para malaikat serafim adalah malaikat yang bisa menyanyi dengan indah maka dikatakan surga itu begitu, begitu indah dan dan ada tatah tuhan di situ semua orang malaikat itu itu pengen sekali mendekati tuhan dan king pengennya apa yang terjadi mereka punya enam sayap dua sayap menutupi matanya karena begitu mulia dia tidak tahan untuk melihatnya. Dua sayap ditutupin kakinya karena merasa tidak layak, tapi dua sayap begitu terus-menerus mendekati Tata Allah. Maka kamu mau online atau offline, waktu kudus-kudus itu semua malaikat ya, itu semuanya ikut dalam berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Keren banget ini. Oke, okay, doa syukur agung, Yohanes 6 Teman-teman, uh, saya tidak terlalu memasukin sini, tapi sama mengatakan tidak semua gereja bisa mengubah itu. Jadi saya tahu kalian bukan kalian sih, ya, ada banyak anak muda yang kemudian ke gereja uh, okay. tidak. Mereka tidak bisa mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Yang bisa ubah adalah imam. Kenapa? Oke? Okay. Ingat. la supper di mana Yesus makan bersama dengan 12 murid dan Yesus mengatakan inilah tubuhku dia oper ke 12 muridnya dia inilah uh, darahku dan dia oper kepada 12 muridnya di situ hadir siapa yang sampai hari ini kita yakin dan silsilannya sangat jelas paus kita pertama Petrus artinya waktu Yesus memberikan itu Yesus memberikan wewenang penuh Untuk dua belas rasul itu. Dan wewenang itu sampai hari ini masih berlanjut dan terus-menerus. Dan ini kemana? Diberikan melalui sakramen imamat, penumpangan tangan yang diberikan Yesus kepada Petrus, terus-menerus sampai ke uskup kita dan pastur paroki kita. Maka wewenang mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah. Itu pada saat kapan? bukan pada saat diangkat. Kalau diangkat itu sudah terjadi pada saat Romo melakukan ini, ini. Ya, dengan doa ritus ya mengubah ya me, itu baru diangkat setelah dia taruh, dia akan e, berlutut terus kemudian dia angkat itu kita reaksinya adalah melihat. Di si Jawa sangat terbiasa dengan tutup dan begini. Karena di Jawa, eh, kamu akan melihat kalau di luar negeri itu, orang Indonesia pasti kebanyakan, terutama Jawa, pasti kelihatan. Karena mereka akan lakukan ini dan tutup mata. Itu adalah penghormatan eh, agung untuk seorang raja dan dilakukan untuk eh, Tuhan. Tapi sebenarnya kita diminta untuk melihat, Tapi dengan hati yang penuh dengan kerinduan bertemu dengan Dia, sehingga mau online maupun offline, waktu tubuh itu diangkat ingat bersama dengan para malaikat dan Santo Santa di Surga yang tidak ada tubuh tapi mereka ada sama-sama menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi itu diangkat, ini diangkat, melihat, nah, membiarkan cahaya Kristus menyinari kita, membiarkan. Darah Kristus tumpah benar-benar masuk di dalam kita. Oke, okay. Bapak kami, saya akan skip, itu banyak doa permohonan, juga uh, pujian. Uh, doa damai, ini sesuatu yang sangat penting. Ingat, tadi awal kita doa tobat dulu, ya sebelum masuk ke doa pembukaan. Sebelum ini kita terima tubuh Kristus, tadi kita berekonsiliasi antara saya dan Tuhan di awal, Ya doa tobat dan Tuhan kasihanilah. Ya Sekarang kita rekonsiliasi dengan manusia. Doa damai. Apa itu doa damai? Mendamaikan saya dengan orang lain. Ya dan itu terbukti dengan anak domba Allah. Ingat masa pasca ada cerita di Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa Tuhan akan hadir dan kemudian malam paskah semua rumah dikasih tanda dan kemudian Yesus mengat uh, mengatakan satu hal lihatlah anak domba Allah artinya Yesus menjadi domba Allah kamu tidak lagi perlu memberikan persembahan apa-apa entah itu uh, kambing apa sapi tambun atau segala macam Yesus sudah memberikan dirinya untuk mengganti itu semua maka anak domba Allah adalah seorang sok yang harusnya biasa binatang, kemudian diganti oleh Yesus. Pengorbanan diri total. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan wafatnya jadi kayu salib, dia mengangkat dosa-dosa kita, dan kita mohon supaya ada damai, begitu kita sadar ada sesuatu yang diangkat Yesus oleh Yesus untuk kita. Dan perhatikan saat itu roti baru dipecahkan. Awal itu waktu doa syukur agung tidak dipecahkan, tapi dipecahkan pada saat ini. Kenapa? Karena inilah saatnya anak domba Allah mau memberikan dirinya untuk setiap kita. Maka mau komuni batin, mau komuni real, ini adalah kehadiran Yesus yang nyata. Ada yang bertanya, kenapa tidak bersama dengan uh, anggur? Kenapa hanya tubuh, hanya roti? Ada yang tahu? Karena di dalam tubuh ada darah. Maka kalau hosti habis, selalu orang berikutnya akan diminta untuk minum uh, apa uh, uh, wine-nya. Ya. Karena di dalam darah itu akan membentuk tubuh. Jadi salah satu saja sudah cukup. Ya, oke. Okay. Terus kemudian saya kita jawab saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya tapi bersabdalah maka uh, ini adalah kata-kata apa? Hamba yang datang kepada Yesus, uh, sorry, perwira yang datang kepada Yesus yang mohon supaya Yesus menyembuhkan hambanya dan perwira ini punya iman yang begitu besar. Yesus, kamu nggak usah datang ke rumah saya. Aku yakin hanya dengan ngomong saja, hanya mengatakan ucapan saja, hambaku akan sembuh. maka di sini kita disiapkan mempunyai iman yang sangat kuat bahwa saya yakin Tuhan akan hidup di dalam aku. Terakhir, saya akan skip dengan pengumuman dan kemudian kita diminta untuk pergilah dengan damai, perutusan, dan perarakan. Sebelumnya saya mau mengatakan, perhatikan sebuah Ekaristi dimulai dengan apa dan di-ending dengan apa. Kalau di, di online itu sebenarnya sangat jelas. Waktu pertama kali Romo masuk, apa yang Romo lakukan? privasi ya? Prevasi bukan? Iya, bukan. bukan. Dia mencium? Altar. Sip. Sebuah ekaristi dimulai dengan sebuah ciuman dan di-ending dengan sebuah ciuman. Kenapa pastor mencium meja besar itu? Itu tugas kalian mencari tahu. Artinya, cuma satu, keintiman antara Kristus dan manusia begitu luar biasa di dalam sebuah Ekaristi. Maka sebenarnya tidak ada alasan buat kita mengatakan aku malas, apalagi tidak live ya, menonton pulang dan saya mendengarkan ada yang di tempat tidur, Uh, ya sambil pakai bullying, katanya begitu itu namanya nonton yang namanya ekaristi adalah kebersamaan, ingat saya katakan iman katolik adalah iman kesatuan, kebersamaan ada iman pribadi tapi ada lebih besar lagi adalah iman bersama, jadi Tidak berlaku kalau uh, Ekaristi itu dinonton kembali. Itu namanya nonton. Itu bukan namanya hadir. Beda ya. Maka di sini teman-teman saya mengatakan um, Ekaristi ini kenapa penting, terutama di pada masa Pandemi ini. Kamu dan saya mau lari kemana lagi? Jasmani kita sudah diingatkan minum vitamin, minum air, gini 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 gini. Kalau kamu rohani kamu tidak pump up, maka Jangan-jangan nanti pandemik selesai, kita hanya mengingat fitness body kita, tapi spirit kita begitu rendah. Saya ending dengan sebuah foto, bisa tolong dengan foto terakhir. Boleh, Kak. Ini adalah sebuah foto yang saya ambil di suatu kapel, dan saya suka sekali, dan saya selalu pakai ini. Um, waktu saya bertanya kepada pasturnya, Pastur, ini kenapa uh, Yesusnya setengah? Dan waktu itu dia menunjuk saya, dia langsung datangnya. Karena setengahnya adalah kamu dan saya. Kalau kamu dan saya sudah terima Ekaristi, maka tidak ada alasan buat kita untuk tidak menyadari setengah tubuh saya adalah tubuh Kristus. Tubuh yang jalan tubuh yang berbicara, tubuh yang melihat, tubuh yang mendengar, tubuh yang menyentuh, tubuh yang mendatangkan kabar baik, tubuh yang menyadarkan saya saya adalah garam dan terang di mana saya berada. Maka teman-teman, pandemi ini tidak gampang kita lalui. Pak, ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan melalui gereja, ekaristi. Ekaristi adalah datang bersyukur Dan mari kita sama-sama diutus Supaya kita diingatkan Setengah tubuh kamu dan saya Adalah setengah tubuh Kristus Di dunia ini Maka Tuhan akan menyertai kita Sampai akhir zaman Tuhan memberkati kita semua Terima kasih